0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Charles-David Wagenberg.
1: Bonjour Jean-Baptiste Urban.
0: Vous êtes le président du SMC, le syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine. Vous êtes vous-même compositeur. Il y a quelques jours, la SACEM, la principale société française de répartition des droits d'auteur euh, des compositeurs, annonçait qu'elle mettait en place son droit d'opposition ou droit d'opt-out, c'est le terme, on va y revenir, face à la fouille de données par l'intelligence artificielle. La SACEM conditionne ses opérations d'entraînement des intelligences artificielles à son autorisation préalable Aujourd'hui, vous allez dans ce sens. Alors, pour qu'on comprenne bien et pour être pédagogique, pour que tout le monde qui nous écoute, qui ne maîtrise pas ces dossiers comprenne, est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler ce que c'est que cette fouille de données et en quoi ça consiste
1: oui, alors il y a une chose sur laquelle juste je vais vous reprendre, parce que je ne veux pas avoir de problème avec mes collègues, c'est que je ne suis que le vice-président du SLC, ah. le président étant mon collègue compositeur Adrien Trebuki, ça c'est pour ne pas avoir de problème avec les, les amis, C'est vous euh, me permettrez. Et puis, alors qu'est-ce que c'est que cette fouille de données euh, Ce qu'a dit l'Assassin est assez important, euh, c'est l'idée que les œuvres d'art ne sont pas des données comme les autres puisqu'on est à une époque où l'intelligence artificielle se développe dans un domaine génératif, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire des œuvres qui habituellement sont assimilées à des œuvres de l'esprit. Euh, il s'agit de protéger les données euh, fondamentales qui servent aux machines. Aujourd'hui, quand euh, une, une application, un algorithme d'intelligence artificielle produit ce qu'on appelle une œuvre, que ce soit une image, euh, une œuvre musicale, elle le fait en s'appuyant sur des musiques préalables dans des bases de données, des jeux de données, qui sont constitués par des œuvres existantes. C'est évidemment le cas de ChatGPT que maintenant tout le monde connaît, c'est pour ça peut-être que j'en parle, qui est un agent conversationnel qui s'appuie sur des données puisées sur le web. Et donc ce sont ces données-là que la SACEM veut protéger, en énonçant assez clairement que les œuvres d'art ne sont pas des données comme les autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les soumettre à un régime de reproduction industrielle.
0: Pourquoi vous soutenez cette annonce de la SACEM, vous, côté compositeur Pourquoi bloquer cette fouille précisément
1: Alors, d'abord parce que c'est prévu par la loi. Euh, il y a une directive européenne de 2019 qui est, appliquée, euh, qui est applicable dans les pays de l'Union européenne et qui stipule que les compositrices et compositeurs ont le droit d'interdire la fouille de données sur leurs propres œuvres. Évidemment, ceci ne se fait pas par défaut. Il, le, le, la directive européenne prévoit que les compositrices et compositeurs doivent explicitement euh, stipuler leur refus que leurs œuvres soient utilisées à des fins industrielles, disons-le, puisque ce sont euh, des œuvres d'art. Et euh, ce que là euh, dit la SACEM, c'est euh, « Nous allons vous protéger, nous allons euh, par défaut euh, faire valoir ce droit de retrait de telle sorte à ce que les œuvres déposées chez nous fassent l'objet d'une interdiction de fouilles de données. Voilà ce qu'on appelle la fouille de données, hein, c'est le fait de pouvoir les utiliser dans un processus industriel mais, automatisé.
0: Mais quels sont les moyens pour bloquer cette fouille Est-ce que c'est respecté Est-ce qu'il n'y a pas un côté, c'est trop tard et c'est un peu vain
1: Eh oui, c'est pour ça un petit peu que le, le communiqué de presse, que le syndicat fait hier essaye d'aller un peu au-delà. Euh, on le voit aussi aux états unis avec les class actions, les plaintes qui ont commencé parce que les bases de données ont déjà été constituées. Et il est important d'expliquer au grand public qui est l'utilisateur principal de ces outils d'intelligence artificielle générative que les bases de données déjà constituées sont déjà en violation avec le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrialisation euh, des, des productions d'œuvres d'art par les outils automatisés est déjà une atteinte au droit d'auteur en ce que ces outils-là utilisent des
0: œuvres bon, qui ne sont pas dans le domaine public. Je vous propose, Charles-David Wagenberg, qu'on qu y revienne dans un tout petit instant, mais voici quelques secondes d'une musique qui n'a pas été créée, conçue par un être humain, mais par une machine, une intelligence artificielle. C'est une musique, ça c'est certain, on peut l'imaginer sur une série, sur un film, une musique qu'on trouve en quelques clics sur internet, musique sans auteur, créée par une intelligence artificielle. On est toujours avec Charles-David Vagenberg, vice-président du SMC, le syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine. Vous confirmez il n'y a pas d'auteur, donc pas de droit d'auteur à verser pour cette musique, même si des musiques qui ont, des auteurs ont été fouillées, évidemment, pour arriver à ce résultat.
1: Exactement. Euh, ce qu'on entend ici... Ce n'est pas une injure faite au producteur de l'application en question de dire que c'est une musique qui reprend un certain nombre de codes, qu'on identifie volontiers à une musique de film, qu'on peut même situer géographiquement. On se dit alors c'est peut-être quelque chose d'un peu hollywoodien, une musique de film des années par exemple 2000 à Hollywood, et donc qui est constitué à part qui est produite, pardon, rendu possible parce qu'il y a des bases de données qui contiennent déjà des œuvres qui ont été travaillées par des compositeurs. J'imagine volontiers qu'un compositeur, une compositrice qui serait davantage intéressé par la musique de film reconnaîtrait là-dedans une œuvre extrêmement standardisée sans originalité. Néanmoins, c'est une musique prête à l'emploi.
0: Qu'est-ce que vous craignez à terme la disparition des artistes, des auteurs Alors,
1: c'est pas le, la crainte première parce que ça, ça relève un peu d'une crainte euh, comment dirais-je exagérée. Euh, le, la crainte à très court terme puisqu'elle est annoncée par un certain nombre de spécialistes, c'est d'abord d'abîmer euh, le droit d'auteur, euh, c'est-à-dire la reconnaissance du travail de l'auteur puisqu'il va finir dans une, une base de données. Et euh, concrètement, c'est la baisse euh, des commandes, la baisse du rôle euh, social des compositrices et compositeurs qui vont voir leur, euh, leurs œuvres remplacées par celles euh, des machines. Non pas que euh, les machines vont faire la même chose, mais que les commanditaires pourront se contenter d'œuvres standardisées. Mmh. Donc la grande inquiétude, c'est la standardisation euh, des contenus musicaux. Pour finir, euh, que, est... que, oui, que, que, quelles
0: quelle solutions vous préconisez finalement
1: La loi, est la loi qui nous explique que euh, ce qu'on peut utiliser dans un processus industriel, ce sont les œuvres du domaine public. On avait le plaisir tout à l'heure d'écouter Prokofiev, je ne sais pas si vous l'avez choisi au hasard ou pas, mais sauf erreur de ma part, Prokofiev est, est mort en 1953, c'est-à-dire il y a 70 ans. Donc il va arriver dans le domaine public Prokofiev, et donc les machines vont être capables légalement de reproduire l'espace sonore de Prokofiev, l'espace musical de Prokofiev, sans porter atteinte au travail des compositeurs qui assure
0: la créativité et la diversité de la musique. Charles-David Lagenberg, vice-président du SMC, le syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, merci pour vos lumières d'avoir été aussi clair. Merci, bonne journée.
1: Merci beaucoup.